0: マレーシア18年目登録8万9000人の YouTuber 浦不動産がお送りする聞くだけでお金持ちになるラジオ過去出版した本は16冊累計31万部帳は不動産業界日本一を誇ります不動産投資のほか国内外で5社を経営する現役社長の浦賢がファイヤーを目指すあなたのために具体的な方法論やお金と幸せについても語りますさて今日もお知らせからさせてください3月8日から新しい教材、サルでもできる不動産投資セミナールが販売開始になっております。この教材はこれから不動産投資を始めたい人、始めてみたけれども、なかなか物件が買えない人に特化した教材になります。来週3月末まではかなりのお値引きでお申し込みいただけます。興味のある方はぜひチャプターのリンクをご覧ください。この教材はゼミナール形式ですので、毎回課題があって、それに対するフォローアップ講座がセットになっているのが特徴になります。このまま実践していただいて、毎回課題をやって、そして4回のフォローアップ講座を受講していただければ、半年後にはですね、必ず大家さんに慣れているはずという講座になります。講師はですね、前編オンライン大家塾の谷本塾長が行います。興味のある方はチャプターのリンクをご覧ください。そしてもう一つお知らせがあります。不動産実務検定マスター短期集中講座がこの4月から7月にかけて開催されます。この講座は不動産実務検定のノウハウを2級、1級、マスターまで一気に学べる年に一度だけの講座になってまして、今回はえ、集中講座特別価格で、え、勉強できるようになってます。え、年に一度だけ僕も、各回2、3時間ほど登壇して、え、直接講義を行う講座になっていますので、え、裏券の講義をですね、え、聞きたいという方はですね、ぜひお申し込みいただければと思います。え、このマスター講座がですね、特徴的なのは、この資格を、マスターをね、取っていただくと、え、土地を購入してアパートを新築したりだとか、僕が本業としてやっている不動産コンサルタントとしても活躍することができるようになります。さらにマスター資格を取得すると不動産実務検定の講師として認定いたしますので副業としてこの不動産実務検定のカリキュラムをですね教えることで、えー、要するに副収入を得ることもできるようになります。自分の投資にも役立ってそして副業として収入を得られるようになるのがこのマスター資格の特徴なんですよね実際にトップの講師となるとサラリーマンの平均年収くらいは稼げるようになっていますので興味のある方はチャプターのリンクをご覧くださいもちろんすでに2級1級をお持ちの方は途中の参加も可能になっていますマスター短期集中講座の締め切りは4月の12日スタートは4月の21日からになります是非多くのご参加をお待ちしておりますおはようございます、えー、今日も元気にやってまいりましょうさて今日のグッドニューなんですが、えー、ついにですねお散歩コースの桜が満開になりました、えー、僕はですね毎朝、えー、散歩するのがルーティンになっていて、まあ、折り返し地点のいつもの公園でね、えー、瞑想をしたり、えー、して、えー、一日を始めるんですけれどもそこにでっかい桜の木があるんですがそれがやっと満開になったんですよね。昨日までは一部二分咲きっていうところだったんですけども、えー、咲く時は一気に咲きますよね桜ってねえ八、ー、分咲きが、えー、満開というふうに呼んでいいというか満開というふうに言っているそうなのでまあ七分八分咲きっていうところですかね、えー、つぼみが小さい頃からずっとですね毎朝見てきたんで、えー、このパーッとね花開いた桜を見てなんだか自分の子供のようで感慨深いです週末のお天気がねちょっと微妙ですけれども是非皆さんもお花見を楽しんでくださいさて今日の本題はですね3月26日今日でマレーシアに移住して丸7年が経ちましたいつもねあの冒頭の挨拶でマレーシア移住8年目と言っていたんですが実は今日,今日からが8年目だったということにですねつい先日気づいたんですよねうちの妻から LINE が来てですね、まだ8年, 8年目じゃないよって言われてあの気がついたんですけども、正確には今日からですね、7年、丸7年経って、正式に8年目に入ったとっいうことになります。まだ移住して3年くらいしか経っていない感覚なんですけども、もう早くも7年も経ってしまいました。で、今日はですね、7年前の2014年3月26日の話をしたいと思います。当時はですね、娘が13歳、息子が8歳でした。当時ね、その移住の当初ですね、僕は仕事の関係で一足早くクア,クアラルンプール入りしていたんですけれども、家族はですね、早朝に着くエアアジア便で、えー、こ,のこの日ですね、えー、羽田をたってマレーシアに来ることになってましたで、えー、移住の前にはね移住の準備のために丸1年かけて、えー、4回も現地を視察してですね各地を旅行したり学校見学に行ったりとかですね、えーえー、と観光もしたりそれから前,その前1ヶ月前にはですね家も借りに来たりしてですねまあ何度か来ていたんで不安はなかったと思いますけれどもねただそれでも空港から出てきた子どもたちの顔はあの期待と不安で緊張していたっていうことをですね本当に昨日のように思い出しますで当時のですねエアアジア便はですね今のような綺麗な要するにその第2ターミナル LCC ターミナルじゃなかったんですよね当時はですねメインのターミナルから2 0キロくらい離れたところにあって体育館のようななんていうなんていうかこう、まあ、バラックとまではいかないんですけどおそま末なターミナルでしたそこからアジア各地に LLC が飛んでるんでね、まあ、例えばインド系だったり中東系の人が多くて匂いもですね東南アジア独特の匂いがしていたんですよねで、えー、まあ、迎えに行って、そして、えー、車でですね、もう、その車も、まあ、長期間のレンタカーを借りて、で、えー、2月に借りた、賃貸マンションに、まあ、早朝移動してですね、マレーシアでの生活が始まりました。そこからですね、半年間はもう壮絶だったんですよ。えー、例えば子供たちがですね、学校に行ったら、えー、日本の感覚でね例えば机の上にポッと物を置いとくとその物がなくなってしまうしで当時はですね翻訳機をですね買い与えて持ち歩かせたんですよねでそれがなくなっちゃうんですよですよねでそれを学校に言うと学校はそれを問題にもしないしそれはあの管理する子どもたちがいけないみたいなねあの日本だとね、犯人探しするんですけども、取られる方が悪いっていうわけですよ。で、価値観の違いっていうか、本当にイライラの毎日だったんですよね。で、朝はですね、えっ、ー、と、僕と奥さんで、まあ、交互に、えー、6時半ぐらいですね、車で送っていって、また、えー、夕方の4時に迎えに行くっていう、うね、あの、バス、スクールバスを、まあ、その、使うようになるまでは、そのようにして、朝晩、えー、あの迎えに行ってたりとかし,してましたよね。で勉強の方なんですけども下の子はね、えー、そんなに難しい勉強はしていないんで、まあ、英語は喋れなくても友達もできてですねさほど苦労はしなかったと思うんですけども、えー、上の子はですね中学2年レベルの勉強ですね全て英語ですししかもあの英語は通じないのでついていけないから学年も 3, 3グレードぐらい下がるわけですよね。で毎日英語ののレポートの宿題が出るんで、えー、毎日毎日ですね夜中の1時くらいまで泣きながら宿題やってたんですよねでそれに親もあの付き合うわけですけどもあのーま、親もですね英語得意じゃないので、えー、本当に、あのー、みんなイライラしていたというか子供たちも、えー、泣きながら勉強していましたよねでもまあ7年経った今は、えー、2人ともまあ英語ペラペラですし上のお姉ちゃんはですね、今は海外の大学に留学して頑張ってますし、日本以外の友達も多く、多いくらいですよね。で、下の子も、まあ、えっと、今年ですね、まさに今の時期ですね、高校卒業の試験がですね、4月からかな、始まるんですよね。で、あと 1、2年すると、まあ、彼もですね、海外の大学に留学することになると思います。えー、僕にですねまあ、移住してから、えーまあ、いろんな世界各国連れ回されましたので、えー、うちの子供たちは完全にですね世界的な視野になってくれていると思いますちなみにですねあのー、親も本当に大変だったんですよね特にマレーシア人のルーズさんには本当にイライラするんですよね家に不具合があってもすぐに直しに来ないし例えば10時に来ると言って2時に来たりとかねで、なんか相手に非があるのに絶対に自分の非を認めないですし、日本人はね、すぐ謝る文化だから、謝ってくれるだろうみたいな感覚でいると、全く謝らないんですよね。絶対に自分の非を認めませんから。で、文句を言いたくても、こっちも英語がうまく喋れないんで、言いたいことも言えないですし、本当にストレス溜まってたと思います。で、日本人ってし島国のせいかね、自分を中心に、日本の価値観を中心に考える傾向があると思いますけれども、まあ、海外に行ったら自分たちがあの逆に外国人ですし、えー、現地の価値観に合わせないといけないんで、まあ、ストレスがやっぱりたまりますよね。なんで、えー、まあ、1年経過したぐらいから、まあ、意識的にね、あのルーズにするようにしたりとか、えー、完璧をですね、求めないようにしていきましたよね。で、相手の半分あ相手の、相手のですね、話もですね、あのー、まあ、話半分で聞いておかないと、例えば相手ができると言っても大体 50% ぐらい2分の1ぐらいの確率でできないのでそれを信じるとですね本当にイイララすするんで,す<笑>であとはですね日本人は人に迷惑をかけるなと教わってきましたけど、えーまあ、現地人はね人に迷惑をかけるのは当たり前っていうことで、えー、そういうふうな教育というか文化で育ってますのであの逆に許すことをねあのしなさいといとう,うに教えられるんですよねなので僕らもまあ、まあ、その許すっていうことを覚えましたよねそれからあのまあ現地人というかマレーシア人だけじゃないですけど東南アジアの人たちは備えるっていうことをしないような気がしますよね年中暖かいですし果物もそこら中に転がっているので<笑>あの植えるっていうこともありませんからね。日本はね四季がありましてうんやっぱりあの災害も多いいので備えるとうこやっぱりそういうふうに考えるとん外から見ると日本人ってしっかりしてるなっていうふうに改めて感じますし、まあ、四季があるっていいいううのは素晴らしいなにううに本当に思いますただやっぱり日本を出たことがない人にとってみると日本が最高っていうふうに思ってしまって要は自分が中心にね何か何事も回っているっていうような感覚に陥りやすいんじゃないかなっていうふうに思います。でそうすると、まあ、思考的視になっちゃったりなんかしてねあの要はよりグローバルな視野を持てないっていう部分はあるんじゃないかなっていうふうに思いますね、まあ、これは海外に出たたたからここそそうういいった視点が見えてきたということもあります、うんまあ、海外移住をですね皆さんに勧めるわけではないんですけれども、まあ、自分の心地いい領域つまりコンフォートゾーンを飛び出すことを強くお勧めしたいと思います。例えば趣味、仕事であったりとかですね、人間関係でも何でもそうだと思うんですけども、まあ、なぜかというとですね、環境が変わらないと人は進化しないからですよね。周りの環境が心地悪ければ悪いほど人はそれに適応するように進化すると僕は思います。で、その進化することによって今までの領域では見えなかったものが見えるようになったりすると思うんですよね。の、まあの中の買わずず大会を知らずという言葉がありますけれども海外移住をしてみて本当にそのことを実感しています、まあ、今日は浦田家のマレーシア移住記念日ということで当時のことを改装してみましたもし何か気づきがあれば嬉しいですしコメントもいただければ嬉しいですそれでは今日も一日お元気で。